0: al espacio donde pondremos on a tu creatividad, on a la creación de nuevos proyectos, nuevos servicios y nuevas metas. Bienvenidos al espacio del emprendimiento innovador. ¿Alguna vez has escuchado mi estrategia es ser el número uno? ¿Quiero dominar todo el mercado? Bienvenidos a este primer episodio, donde hablaremos acerca de esta verdad o mito, donde conviene o no entrar en una competencia cabeza a cabeza contra nuestros competidores. La analogía de los deportes resulta igual de engañosa. Los atletas se enfrentan para ver quién será coronado como el mejor. Se centran en superar a sus rivales. Compiten para ganar. Pero en el deporte se lucha con un conjunto de reglas. Solo puede haber un triunfador. La competencia en los negocios es mucho más compleja, es más abierta y tiene más dimensiones. Dentro de una industria puede que existan varias luchas, no solamente por ganar clientes y entender sus necesidades. Por ejemplo, McDonald's es un ganador en la comida rápida, sobre todo en las hamburguesas rápidas. Pero por el otro lado tenemos a restaurantes donde sus clientes les agrada esperar más de 10 minutos, lo cual significa una eternidad según el cronómetro de McDonald's. Las compañías y las empresas pueden optar por elegir un nuevo camino en vez de participar en una carrera con un rival determinado. Siempre es difícil romper con un hábito mental, pero es más difícil aún si no nos damos cuenta de que lo tenemos. Ese es el problema de la mentalidad de competir para ser el número uno, competir para ser el mejor. Suele que sea una forma táctica de pensar, pero no es un modelo como tal. Se supone que consiste en eso la competencia, pero ¿existe el mejor automóvil? ¿Existe la mejor hamburguesa? ¿Existe el mejor teléfono celular? Generalmente no existe como tal un ganador absoluto en la realización de funciones como la producción, la logística, la mercadotecnia. Eh, por lo tal, la primera falla de competir para ser el mejor consiste en que si una empresa, un emprendedor, se propone hacerlo, se habrá fijado una meta que será totalmente imposible. Y eso no es todo. Si todos los rivales se ponen de acuerdo... Y buscan la mejor manera de competir, lo que sucederá es que van a chocar cabezas unos con otros. Todos los integrantes de la industria escucharán el mismo consejo y seguirán la misma receta. Las compañías imitarán las prácticas y los productos, por lo que competir para ser el mejor lleva inevitablemente a una competencia destructiva sin triunfadores. A medida que las ofertas Van siendo iguales. Alguien gana y alguien pierde. Esa es la esencia donde hay una suma cero. Si todos los rivales buscan la mejor manera de competir, chocarán uno con el otro. Y eso lo que nos llevará es que a los clientes, pues a los clientes promedio, posiblemente se van a beneficiar de, de eso. Porque nuestros competidores al igual que nosotros, vamos a estar imitándonos unos a los otros. Tendremos ofertas similares y lo que va a suceder es que vamos a tener una oferta similar, una oferta estándar, donde el cliente promedio pues es el que va a salir ganando. Pero no olvidemos que el promedio está constituido por clientes como tú o como yo que queremos más o menos de los productos y los servicios. En ambos grupos, a quienes el promedio no nos va a satisfacer. Quizás las ofertas van a quedar muy altas o va a haber cosas que se nos hagan muy caras. Vamos a tener cosas de más o vamos a tener cosas de menos. Cuando se dispone de pocas opciones, a menudo se destruye el valor. El cliente pagará demasiado por características adicionales que no desea o tendrá que aceptar lo que le ofrezcan, aun cuando no lo requiera. El panorama no es más brillante para las compañías. Como todos se dirigen al mismo sitio, les será difícil mantener a la cabeza ese liderazgo a lo largo del tiempo. La ventaja competitiva será ilusoria y por lo tanto será temporal. Las, las empresas y los emprendedores, así como los empresarios, se entregarán al máximo. Sin embargo, sus ganancias, al igual que la calidad, y los costos serán permeables. Al final de cuentas, la competencia estratégica significa escoger una ruta distinta a los demás. Significa crear valor para nuestro consumidor. La competencia, por ser único, refleja otra perspectiva o mentalidad y otra forma de concebirla. Las compañías utilizan medios específicos de competir cuyo fin es satisfacer varias clases de necesidades y de clientes. En otras palabras, eh, para decirlo más sencillo, la prioridad consiste en crear un valor superior para los clientes seleccionados, no en que seamos iguales a nuestros competidores. El precio no es más que una de las variables que se agregan a la ecuación para competir, porque los clientes cuentan con opciones reales. Algunas compañías como Ikea tendrán una estrategia de precio bajo. Sin embargo, habrá otras como BMW, Apple o Ferrari que ellas elijan un precio elevado. Sin embargo, las características que ofrezcan o nivel de servicios serán distintas. Por lo que los clientes pagarán más o menos según perciban el valor de nuestras empresas. Competir para ser único... No se parece a la guerra. Esto no es. El éxito de una compañía no exige el fracaso de sus rivales. Es algo que debemos de entender. Tampoco se parece a la competencia de los deportes. Porque una compañía puede optar por inventar su propio juego. Una mejor analogía que la guerra o los deportes son las artes escénicas. Puede haber muy buenos cantantes o actores. Cada uno es destacado y exitoso en su estilo. Cada uno se identifica y crea a su audiencia. Cuanto mejor sea su calidad, más aumentará su audiencia. Va a crecer su arte y va a florecer. Este tipo de creación de valor constituye la esencia de una competencia con resultados positivos para toda la cadena de valor. Para los clientes, para los empleados, para las empresas. Eso es lo que buscamos. Espero que les haya gustado este episodio. Y espero volverlo a ver pronto.